0: Vous écoutez Que dit la Bible
1: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, qui est sponsorisé cette semaine par BLF Club. D'ailleurs, BLF vous offre pour le mois de juin, donc il vous reste un dernier petit jour pour télécharger le livre Croire Dieu sur, sur parole de Kevin De Jong en version PDF. Rendez-vous sur blfedition.com slash club et vous retrouverez les liens dans la description du podcast. Cette semaine, je suis avec Guillaume. Comment ça va Guillaume Salut mon cher Alex, toujours très bien. <rire> euh, la question qu'on a cette semaine, elle concerne un sujet vraiment intéressant, ça concerne le conversionnisme. Alors, c'est un mot euh, qui va peut-être euh, ne pas parler à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par là, Guillaume alors le conversionnisme fait partie de ces mots en « isme » que certains
0: n'aiment pas. En plus de cela, le conversionnisme est un néologisme. Alors encore un mot en « isme », c'est-à-dire que c'est un terme qui est un peu forgé pour désigner une situation euh, qu'on rencontre dans les églises évangéliques, parce que qu'évidemment le mot « conversionnisme euh, » dérive de « conversion » et peut être appliqué à toutes sortes de disciplines. Mais euh, dans euh, le langage théologique et dans les églises évangéliques en particulier, le conversionnisme, c'est l'idée que la conversion ou la nouvelle naissance... Hein, je vous rappelle que sur Le Bon Combat, on défend la thèse que la conversion et la nouvelle naissance, c'est un seul et même événement. On a pas mal d'articles qui circulent à ce sujet. Et eh bien, c'est l'idée, ce conversionnisme, que la conversion, la nouvelle naissance, marque un tournant significatif dans différents aspects de l'existence d'une personne, notamment dans sa vision du monde et dans son éthique personnelle. Autrement dit, il y a un avant et un après... Euh, C'est l'idée de « avant je faisais ci, maintenant je fais ça ». C'est propre, euh, euh, je dirais, aux, aux, aux religions... Euh, qui, qui, qui insiste sur un changement qui accompagnerait la conversion à la religion. L'islam fait un peu la même chose. Et vous savez, euh, souvent les mouvements sectaires aussi vont prétendre à une forme de conversionnisme. Donc c'est pas quelque chose qui est limité euh, à l'Église évangélique, mais c'est un sens particulier pour l'Église évangélique. On va y revenir. Mais vous savez, par exemple, ce sketch célèbre des Inconnus sur les sectes, euh, où vous avez euh, euh, Pascal Légitimus, là, qui est l'un des, des membres du trio des Inconnus, qui dit euh, :« Avant, je volais. » Et maintenant, vous ne volez plus, lui dit le journaliste. Et il répond, si, mais je donne tout à Skippy. » Et donc, vous voyez, c'est un peu une moquerie euh, de ce qu'on appelle le conversionnisme et qu'on va généralement retrouver aussi dans les églises évangéliques parce qu'on va se dire, voilà, la nouvelle naissance marque une rupture avec un mode euh, de vie passé. Et aujourd'hui, vous êtes une nouvelle créature. Vous devez vivre différemment. Vous ne pouvez plus pratiquer les choses que vous faisiez avant. C'est une pensée dérive de, de, de la notion de nouvelle créature et de la conversion dans la Bible et c'est une pensée qui est très influente dans euh, les mouvements évangéliques notamment depuis le deuxième grand réveil et les new measures, les nouvelles mesures de Charles Finney, qui mettait beaucoup l'accent sur la décision donc on va très vite associer euh, la conversion à une décision généralement les, les penseurs réformés calvinistes rejettent euh, cette approche mais ça reste quand même ce mouvement décisionniste, conversionniste très 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 influent dans les mouvements évangéliques c'est au point que, euh, que le sociologue David Babington, qui est euh, un professeur à l'université de Stirling, mais aussi à Baylor, l'université Baylor aux USA, euh, eh bien, il mentionne le euh, conversionnisme dans son fameux quadrilatère. Euh, le quadrilatère de Babington, c'est sa définition du mouvement évangélique en quatre termes clés. Je vais vous les citer. Hein. Le premier terme qui désigne le mouvement évangélique pour Babington, c'est le biblicisme. Euh, par là, euh, Babington entend un, un regard particulier euh, pour la Bible, euh, c'est-à-dire que toutes les, les vérités spirituelles essentielles se trouveraient dans les pages euh, de la Bible, et en cela nous sommes d'accord, mais euh, là encore le biblicisme pose problème, ça serait l'objet d'un autre podcast peut-être. L'autre élément que Bebbington identifie c'est le crucicentrisme, c'est-à-dire qu'il y a une emphase dans les mouvements évangéliques sur euh, l'œuvre de rédemption de Christ à la croix, et il y a donc ce fameux Conversionnisme, qui est le troisième euh, terme-clé de ce quadrilatère de Babbington. Le conversionnisme pour Babbington, c'est euh, la croyance que tous les humains, tous les êtres humains doivent se convertir. Et puis il y a, et c'est le quatrième terme-clé du quadrilatère de Babbington, l'activisme. Euh, c'est la croyance que l'Évangile doit être euh, exprimé sous la forme d'un effort. Euh, J'aime cette définition, elle reflète bien l'état du milieu évangélique d'un point de vue sociologique, mais j'ai un problème avec chacun de ces termes, et dans ce podcast, euh, le conversionnisme pose particulièrement problème, tu, tu vas le comprendre dans quelques instants. Mais l'idée donc du conversionnisme, si on commence par cette définition, sur ta première question Alex, c'est qu'il s'agit d'une influence euh, très forte dans la pensée euh, évangélique, que quelque chose change au moment de la conversion, au moment de la nouvelle naissance, dans la vision du monde et dans l'éthique personnelle. Et c'est au point que le fameux terme grec « métanoïa, vous savez, c'est le terme qui est traduit par « repentance » ou « conversion » dans les anciennes versions, et bien dans de nombreuses versions modernes, il est traduit par « changement
1: radical ». Et je n'aime pas cette euh, traduction du tout, mon cher Alex. Alors merci Guillaume, et je pense que sans le savoir, on a pu tous être en contact ou exposé avec euh, cette approche. La grosse question, c'est est-ce que c'est un fondement biblique, le conversionnisme Alors, est-ce que le conversionnisme a un fondement biblique Je répondrais oui euh, et
0: non. Oui, parce qu'il y a bien un, une notion de, de transition, de changement. Euh, dans de nombreux textes, et il euh, y, y a vraiment cette idée euh, d'une vie passée, d'une vie nouvelle, euh, de ténèbres, de lumière. bref, il y a une opposition, il y a un contraste, et en cela, le Nouveau Testament qui décrit ce phénomène de conversion, eh bien, se réfère à des données qui sont euh, vétérotestamentaires, qui sont tirées de l'Ancien Testament, donc oui, il y a bien un mouvement de conversion du pécheur vers Christ dans le Nouveau Testament, notamment par exemple Jean 3, quand Jésus dit « il faut que tu naisses de nouveau », c'est bien évidemment la notion d'un nouveau départ, d'une un, nouvelle vie. Oui, il doit y avoir un changement, mais c'est un changement qui est avant tout opéré par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas premièrement une décision, ni même une transformation, en fait c'est un passage de la mort à la vie. Et bien sûr, cela implique d'être une nouvelle créature, euh, d'avoir la loi de Dieu qui est restaurée dans notre cœur, euh, de ne plus regarder son péché de la même manière, de ne plus avoir les mêmes désirs. Bref, oui, il y a un changement, oui, la conversion marque un tournant, oui, il y a un avant et un après, on ne peut pas rejeter euh, cette idée-là. Maintenant, non. Euh, L'idée d'un changement radical, comme certaines traductions rendent le mot métanoïa, je le disais il y a quelques instants, eh bien, à mon avis, n'est pas vraiment biblique. Oui, la nouvelle naissance implique un changement d'état, si je voulais être précis, je parlerais d'un changement d'habitus, un changement de nature, vous voyez, mais cela ne veut pas dire, premièrement, qu'il y aura toujours un changement d'attitude tangible dans les faits marqués par la conversion, et ça c'est très important de le noter, et deuxièmement, que ce changement ira obligatoirement et immédiatement vers le mieux, tant dans la vision du monde d'une personne que dans son éthique personnelle. Ok, je vais m'expliquer ici. Moi, j'ai euh, un témoignage de conversion assez radical, de sorte que mon avant et mon après est très marqué. Et ça a amené euh, des personnes dans mon entourage soit à me considérer avec beaucoup de bienveillance, trop peut-être, même beaucoup de, de relâchement sur des, certains péchés de caractère, vous voyez, des, 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 de la colère ou des choses comme ça au début de ma vie chrétienne qui n'avaient pas lieu d'être, où j'aurais dû être repris, mais on se disait « regardez d'où il vient, il faut comprendre ». Vous voyez, déjà, ça, c'était un problème. Et puis, ça amenait d'autres personnes à être très exigeants en se disant, regardez, il y, y avait le avant, il euh, y a le après, il faut que tu vives dans le après. Et soit on tenait trop compte de mon passé, soit on n'en tenait pas vraiment compte, vous voyez. Mais en tout cas, ma conversion était radicale et donc la logique conversionniste marchait ici. Mais j'avais dans mon entourage beaucoup de gens qui avaient grandi dans des familles chrétiennes qui étaient manifestement des chrétiens authentiques, qui étaient passés de la mort à la vie, qui étaient régénérés, mais vous n'aviez aucune trace, aucune marque de la conversion, et eux-mêmes étaient incapables de vous dire, ne serait-ce qu'une période lors de laquelle ils auraient pris conscience d'un changement dans leur vie. Et moi, la question que je pose, c'est où est la marque de la conversion dans ce dernier cas Il y a des gens qui prient le Seigneur depuis leur plus tendre enfance, ils ne se souviennent pas d'un moment où il y aurait eu ce phénomène de conversionnisme. Et j'ai vu, dans certains cas, des personnes douter de leur foi parce qu'ils m'écoutaient parler euh, et donner mon témoignage, raconter dans certaines réunions ma conversion, ce que j'évite de faire aujourd'hui. Je, 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 ça fait très longtemps que je n'ai pas été donner mon témoignage euh, lors d'une invitation dans un colloque ou un séminaire. J'essaye d'éviter cela. Mais certains de mes amis étaient découragés parce qu'ils n'avaient pas fait une même expérience. Vous voyez Autre exemple. J'ai un de mes amis qui était tenté avant sa conversion par certains péchés sexuels, allez, on va aller plus spécifique ici, par certains péchés de tendance homosexuelle, mais qui n'avait jamais sauté le pas, et qui était resté dans le domaine des pensées, et éventuellement du regard, de la pornographie, des choses comme ça. C'était des péchés qui étaient caractérisés de cette manière-là. devient chrétien, passe par une expérience de conversion dramatique, confesse ses péchés et ses fautes, et peu de temps après sa conversion, il tombe dans le dur, il commence à avoir des relations homosexuelles, à fréquenter des sites de rencontres, etc. etc. Il a été rejeté par une partie de son entourage, très peu de gens savent hein, à propos de cette histoire-là, mais je peux vous le dire, et j'en apporte le témoignage, c'est un homme qui est authentiquement chrétien, qui depuis d'ailleurs s'est repenti, euh, complètement a réussi à se détourner de ce mode de vie par la grâce de Dieu. Cependant, sa conversion a marqué avec un changement éthique allant, dans un certain sens, vers le pire, en tout cas, plus enfoncé dans le péché et dans le vice qu'il ne l'était auparavant, en tout cas dans, dans les faits, dans la, dans la façon de pratiquer le péché, vous voyez Donc ce sont deux illustrations qui vous montrent que dans ces cas-là, le conversionnisme ne marche pas, et il me semble qu'il y a malgré tout euh, un fondement biblique pour défendre que même quand tu es proche du Seigneur et que tu es équipé de sa grâce, ça arrive de commettre des péchés et des fautes. Par exemple, Pierre euh, qui va se fourvoyer lorsqu'il est euh, à Antioche, au point que Paul va devoir le reprendre, de faire des exceptions de personnes assez graves. Jacques qualifie des exceptions de personnes de meurtre hein, euh, dans son épître. Donc vous voyez, Pierre va tomber là-dedans, pour aussi parler du reniement de Pierre. Et ça, c'est un cas classique. Du conversionnisme, lorsque vous avez euh, le reniement de Pierre qui est euh, présenté par certains comme logique parce qu'il n'avait pas encore reçu l'esprit. Vous voyez, ça c'est vraiment une logique, une interprétation conversionniste de la Bible, mais ça ne marche pas, un, dans les faits, deux, par rapport aux données bibliques. Cette idée d'un changement radical, particulièrement quand on l'explique par la forme d'une décision, ne fonctionne pas, ne correspond pas aux données bibliques. Donc je, je synthétise, oui il faut que tu naisses de nouveau, il y a un changement d'habitus, il y a un changement de nature, il y a un passage de la mort à la vie.
1: Non, la notion de changement radical, ça ne marche pas à tous les coups. Merci Guillaume, le conversionnisme finalement il peut être, il peut être très séduisant parce qu'il vient séquencer les choses, et ça on aime bien hein, quand les choses sont séquencées, quand les choses sont claires, le trait est bien net. Euh, cependant on se rend compte, comme tu l'as dit, que ça peut représenter un danger, et c'est ma dernière question, quels sont les dangers du conversionnisme bah, J'ai cité deux exemples, j'aurais pu en citer d'autres, et dans ces
0: cas-là, on peut faire une liste de dangers potentiels en fonctionnant un peu par casuistique. Là, euh, Je vais en lister en fait deux principaux, euh, qui, qui sont en fait deux catégories de dangers que le conversionnisme peut occasionner. Il y a des dangers personnels, puis il y a des dangers que je qualifierais communautaires ou ecclésiologiques, des dangers pour l'Église. Le danger personnel principal, celui qui revient toujours, c'est le danger du subjectivisme. La question, c'est comment est-ce que je peux savoir quand, quand je suis sauvé euh, et même quand est-ce que je peux savoir si je suis sauvé, si je suis euh, régénéré. La question qui revient toujours, chaque mois ou presque, dans les questions qui nous sont posées sur le blog, c'est comment savoir si j'appartiens réellement au Seigneur J'avais euh, une amie, une sœur qui euh, nous avait euh, contacté il y a euh, quelques euh, Quelques, quelques mois de cela, quelques années de cela même, ça doit faire deux ans, et puis on avait fait un podcast qui s'intitule « Comment savoir si j'appartiens réellement au Seigneur ?» Chaque fois que je reçois cette question sur le blog, et je vous dis, c'est très régulièrement, et eh bien je renvoie vers ce podcast. Alors comment savoir si je suis régénéré Qu'est-ce que répond le conversionnisme bah, Le conversionnisme répond « Regarde à ton expérience de conversion <rire> !» Ou pire, le conversionnisme répond « Regarde à ta décision !» Mais premièrement, ce n'est pas biblique, on l'a dit, et deuxièmement, ce n'est pas ça qui va rassurer un pécheur qui doute. Ce n'est pas en regardant à ton expérience que tu vas savoir si tu appartiens réellement au Seigneur. Parce que ton expérience est subjective et pire, ta manière d'analyser ton expérience est elle aussi subjective. Et si tu ajoutes du subjectivisme au subjectivisme, toute ta vie devient subjective et tu vas tout remettre en question et ça c'est fréquent dans la vie d'un croyant qui doute. Comment savoir si j'appartiens réellement au Seigneur bah, Regarde à Christ. C'est lui qui sauve, pas ma décision, pas ma conversion. C'est lui qui me tient fermement. C'est pas moi qui m'accroche à lui, c'est lui qui nous tient. Et là, chers amis, euh, la théologie réformée a quelque chose de supérieur, à mon sens, à apporter euh, par rapport à la théologie évangélique populaire et la plus répandue aujourd'hui dans les milieux évangéliques. C'est le rôle des sacrements euh, dans l'affermissement du cœur. Il y a des signes d'alliance tangible au travers des sacrements, par exemple le baptême comme point de départ. Martin Luther avait raison de dire qu'il fallait pas regarder à son expérience et aux tentations que le diable nous apportait, mais qu'il fallait regarder à son baptême. Évidemment, je suis pas d'accord avec lui sur le baptême, mais quand tu prends un engagement formel devant l'Église de suivre le Seigneur et que tu doutes, regarde à ton baptême. Et si tu penses que tu as pris le baptême indûment lorsque tu regardes à Dieu, ben, repends-toi, tout simplement. Mais le point de départ de... Ton euh, cheminement avec Christ, c'est le moment où tu as fait une alliance publique avec lui, au moment du baptême, c'est un sacrement, c'est un moyen de grâce. Et je continuerai même dans cette euh, lancée en vous disant que la scène, le baptême, mais la scène en particulier, c'est un moyen de grâce qui devrait revenir souvent pour nous confronter à Dieu, pour nous repentir devant lui, pour nous examiner, pour réaligner nos pensées et notre vision du monde avec la sienne, pour le laisser donner cette sanction dans le sens d'évaluation de notre vie, pour que nous puissions savoir si nous sommes dans la bonne voie, et si nous n'y sommes pas, y revenir. C'est bien plus objectif que n'importe quelle expérience de conversion. Ici, le conversionnisme pose problème, parce qu'il est un danger euh, un danger de subjectivisme, un danger de doute, et il y a dans l'histoire de l'Église des expériences dramatiques de personnes qui ont dû douter en boucle jusqu'à la fin de leur vie et qui sont même morts en ayant complètement perdu l'assurance de leur salut. Ça ne veut pas dire qu'ils l'avaient pas, mais qui sont morts dans d'affreux euh, doutes euh, et euh, dans des tourments qui auraient pu être évités s'ils n'étaient pas tombés euh, dans le travers du conversionnisme. Donc ça, c'est un danger classique, le danger personnel. L'autre danger que je vois, c'est le danger pour l'Église. Et je crois que euh, le drame ecclésiologique du conversionnisme, c'est celui de, euh, de l'avant-après. Il y, y a un problème euh, avec cette notion et cette insistance que de nombreuses églises évangéliques, que de nombreux pasteurs, de nombreux enseignants placent sur cet avant euh, et cet après. Il y en a plein, mais prenons-en un par exemple, l'ecclésiologie des, des rétrogrades. Vous savez, c'est euh, chrétiens qui malheureusement sont retombés dans un péché grossier, qui ont du mal à, à, à s'en sortir. On commence avec le counseling biblique à comprendre qu'il y a des patterns d'addiction qui vont bien plus loin que par exemple la sexualité ou l'alcool qu'il y a des addictions euh, à des choses qui sont plus subtiles, mais qui sont tout aussi problématiques et idolâtres euh, que des péchés qui paraissent grossiers euh, aux yeux du monde. Donc déjà, c'est une bonne chose. Mais quand même, il y a cette espèce d'arrière-plan où le rétrograde, euh, c'est un chrétien qui ne marche pas correctement parce qu'on voit la sanctification progressive comme euh, une courbe sans cesse allant vers le haut avec le Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Laissez-moi vous dire tout de suite d'emblée, que si c'est votre vision de la sanctification progressive, si vous pensez que c'est une courbe qui ne fait que monter dans la sainteté, eh bien, euh, vous vous trompez et tous les exemples de chrétiens vous donnent tort parce que personne n'a une telle courbe dans sa vie, même ceux qui prétendent l'avoir, je vous le dis, ils se trompent. D'autre part, on peut se poser la question, qui est réellement rétrograde avec le Seigneur Si j'appartiens réellement à Christ, même mes pires péchés concourent à la manifestation de sa gloire, et à mes repentances plus profondes. Je vous renvoie à ce que, à ce que Joseph dit à ses frères. « Vous aviez médité de me faire le mal, mais Dieu, lui, il a pensé le mal en bien. Dans son plan, votre mal tourne à sa gloire, à votre bien, au mien. Voilà une bonne raison de vous repentir. » Ce n'est pas juste une occasion de se dire « Ah bah, je peux faire ce que je veux, Dieu le change en bien. » Non, 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 non. Dieu le pense en bien pour t'amener à la repentance, et par conséquent, même le mal fait après, eh bien, contribue à sa gloire. Ce contraste avant-après ne rend pas compte de cette action de Dieu hors du temps, y compris au travers de nos péchés et de nos chutes. Donc c'est très important de se souvenir de ça. Et puis il y a un deuxième drame, c'est celui d'évaluer le péché d'une personne par rapport à son expérience subjective de conversion. Et là on a un mix entre le drame ecclésiologique et le drame personnel. Les péchés qui sont commis après sont souvent considérés comme pires que ceux qui ont été commis avant. <rire> Alors, si tu fais pire après que ce que tu faisais avant, c'est encore pire aux yeux de certains responsables chrétiens. Et c'est un grand mal, parce que la norme d'évaluation morale d'un péché, ce n'est pas l'expérience de conversion, mais c'est la loi morale de Dieu. Ce sont les absolus moraux qui sont résumés dans les dix commandements. En réalité, ce problème... Euh, découle presque naturellement vers cette classification subjective des péchés, parce qu'on se base essentiellement sur une expérience subjective de conversion. On se dit implicitement qu'après la conversion, eh bien, certains péchés ne devraient plus se faire, et c'est toujours les mêmes qui reviennent, le sexe, le vol, la violence, les paroles dures, euh, des, des, de la bienséance sociale... Et on tombe dans une forme de moralisme où on se focalise sur des péchés qui sont grossiers, il ne faut pas donner de mauvais témoignages, mais on va en tolérer d'autres dont les conséquences personnelles et communautaires sont bien plus graves pour la vie de l'Église. Le grand péché négligé par le conversionnisme, c'est la calomnie, c'est les faux témoignages, c'est les commérages, c'est les mensonges, c'est l'absence de pardon... Toutes ces choses qui minent la communauté. Quelqu'un qui tombe dans l'adultère, quelqu'un qui est violent, bah les gens vont se détourner de lui, vont l'éviter rapidement. Et ça ne va pas être une menace aussi grande pour la communauté que le serait la calomnie, les faux témoignages, les commérages, etc., etc. Bref, les péchés de langue qui sont généralement ignorés par l'approche conversionniste. Et ça, les amis, ça entraîne toujours les mêmes conséquences dramatiques le drame des exceptions de personnes où on va juger les gens sur la base euh, subjective d'une classification de péché non avouée ou sur euh, une évaluation de la conversion qui ne serait pas forcément réellement objective dans les faits. Et puis bien sûr cela entraîne un phénomène de relativisme, de subjectivisme de la moralité de Dieu puisqu'on classe les péchés euh, implicitement du plus grave au moins grave, du plus grossier au moins grossier avec toutes les euh, évaluations possibles sociales que vous connaissez. Je vous renvoie vers l'excellent podcast de Mathieu Caron euh, euh, pour savoir quel péché disqualifie un pasteur. J'ai trouvé excellent son, son, son analyse contextuelle des péchés, notamment de l'esclavage, qui, euh, qui était perçu comme une vertu dans l'ancien temps et qui serait aujourd'hui un des péchés les plus grossiers qui soient. Et quand vous relativisez, quand vous subjectivisez la moralité de Dieu, eh bien, vous tombez soit dans le légalisme, soit dans l'antinomisme, mais l'équilibre est impossible lorsque vous acceptez la norme subjective du conversionnisme. Alors quand on euh, résume tout cela, euh, le conversionnisme, il faut y faire bien attention. Ne vous attendez pas à ce que votre frère ou votre sœur qui est passé par une expérience évidente de conversion soit forcément une meilleure personne euh, qu'il ou elle ne l'était avant. Il arrive dans une vie que des phénomènes douloureux surviennent après la conversion et vous Pousse dans vos retranchements et révèle des choses qui étaient enfouies auparavant, que personne n'aurait pu voir dans votre vie passée ou même depuis votre conversion. Acceptons que Dieu révèle ces choses, y compris après la conversion, et ne traitons pas nos frères et nos sœurs plus durement ou moins durement qu'ils ne devraient l'être. Soyons justes. N'ayons pas égard dans nos jugements à la personne du pauvre ou du riche, à la personne du faible euh, ou du fort, à la femme par rapport à l'homme ou à l'homme par rapport à la femme. Bref, ne faisons pas d'acception de personne et acceptons, chers amis, que la moralité de Dieu est la norme et absolument
1: rien d'autre. Amen. Merci Guillaume. Et on sait à quel point le conversionnisme peut nous enchaîner dans la culpabilité et notre incapacité naturelle. Notre désir à travers cet épisode, si vous écoutez et que vous vous sentez concerné, c'est que ça vous éclaire et que le Seigneur nous libère de tout l'égalisme. Merci encore Guillaume, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. Dernier jour, je le rappelle, pour profiter du livre offert, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.